0: Zdravíme všetky hamburgerové deti. Dnes sa
1: budeme baviť o kalamároch, ale nie takých tých na vypraženie, ktorých si
0: dáte chorvátsku na pláži, ale o Squid Game. Myslím, že všetci, čo na toto klikli, už vedia, o čom sa budeme baviť. Máme to v názve, máme to na obrázku, robíš určite najlepšiu grafiku. A tu teraz horúca téma, na Slovensku sa riešilo pred pár iný taký program, iná taká hra od školeca že všetci sledovali pred obrazovkami, všetci boli z toho napätí, kto tam vyhrá, kdo tam sa neumieralo, ale kto, kto sa stane milionár. No ja myslím, že niektorí ľudia aj zinfaktovali, keď si potom našli nepriatý hovor. Ale ja som to teda dopozeral
1: včera, ty si to dopozeral pred pár dňami a jak na Netflixe som videl, že to je už proste niekoľko týždňov snať číslo jedna v sledovanosti aj na Slovensku. Uh, asi ste to postreli, že je to proste celosvetový fenomén výroba stála nejakých 20 miliónov dolarov. On vyzerá v celku lacno ako povedzme si to narovine. A mne
0: sa to páči sú to také akože kulisy vytvorené. Ale ako reálne. v princípe je
1: to jedna, jedna hala kde sa točia neznami herci a paprndeklové kulisy a, do toho.
0: Áno, ale akože oni sa snažili akože nič nerobiť na počítačoch a nejakou umelou inteligenciou. Ja ja nehovorím, že to ako, e. neuvrím,
1: že bolo to lacné a zarobilo to údajne Netflixu zhruba miliardu dolarov. Sice neviem, ako to oni presne rátajú, keďže ako tam sa platí za subscription a neviem, či im pribudlo toľko predplatiteľov, alebo...
0: Ono, že nejaká hejkapitálová hodnota celé platov. Ale asi, my... si, asi
1: si to vedia nejakým spôsobom zrátať. E. Takže úplne mega deal, lebo uh, taký ten klasický seriál ako Stranger Things, tak tam proste jeden diel stojí 20 miliónov
0: čiže. Akože, Uh, return on investment úplne uh, úplne brutálny. A, a to sa mi úplne páči, že keby stále je vo svete množstvo takýchto nápadov, ktoré sú poskryvané, majú všelijakí takí malí režisérkovia, ktorí niečo chcú natočiť a nikto ich nechce zobrať. Aj tento, myslím, že mal taký, taký príbeh životný, že štúdia mu to odmietali, nikto nechcel, aby takéto niečo natočil, im to prišlo akože úplne blbý nápad. Že to je to ako detská hra a zároveň je tam krv a zároveň je to brutálne a zároveň je to ako jednoduchý nápad. No a hoci ako mne
1: sa... Mne sa páčilo to, tie, samotné, tam, tie samotné hry a tie existenciálne situácie, čo sa tam počas tých hier riešia, keďže asi tušia diváci, o čom to je, ale v princípe je to o tom, že ľudia sa zúčastňujú v súťaže... Uh, vidíš, to by sme mali dať upozornenie. Akurát som sa týlo, dať Ako my nebudeme sa snažiť spojovať, ale môže sa stať, že nám niečo vyklzne. Takže ak ste to nevideli a chystáte sa na to... Uh, ja možno spätne, my si to premietneme, že čo sme tu povedali a keď nee, tak dole do popisu dáme nejaké upozornenie, ale
0: radšej uh, možno si nechajte ten diel. A- Akorát som to povedal, že nie, nie, akože diel pustíte, vypníte si zvuk, nech akože <laughs> sa odohrá na YouTube, nech máme, <laughs> nech máme uh, views Nemáme views a ponúto dopozerajte, dopozerajte. Každopádne, ako
1: ten, ten princíp viac menej je takýto, že hrajú nejaké jednoduché hry, ale... Ak, ak teda im to nevíde, tak zomierajú. Čiže sú tam také mnohé existenciálne situácie. Toto je tam veľmi zaujímavé. To samotné okolo mne to prišlo trošku taká, taká tá Korean soap opera, omáčka, e, srdce trhajúca, plná slzičiek a neuveriteľných náhod. Ale ako myslím, že stojí to, stojí to za to si to pozrieť, e, aj keby vám vadilo, vadilo ako táto... táto
0: Mydlová voda okolo. Ono okrem tej mydlové vody a okrem toho zaujímavého nápadu, že hrajú detské hry, kde sa dá zomrieť, to má aj taký širší príbeh a o tom sa asi budeme my baviť. Vlastne, prečo tam tí ľudia sú? lebo uh, sú... No, My sme spoločenskí veci a hm. je to, teda len ty si vedieť,
1: ja vás som <laughs> zatiaľ, a asi ani teda nebudem s tými troma písmenkami, ale proste bavia sa tam o nejakých závažných spoločenských
0: otázkach. A to sme si pa my nevymysleli, ale keď si pozriete nejaké lifestyle časopisy a nejaké veľké noviny, tak všetci vydávajú články o tom, ako tento Squid Game nastavil zrkadlo kapitalizmu a ukázal, že teda... Bo korejskej spoločnosti. Výpadne, že sú tam proste ľudia, ktorí sú vynechaní systémom, kde tí ľudia, keby trpia, sú finančne zadlžení a nevedia sa vyhrábať zo svojich problémov a tá spoločnosť ich nejak zomlela a že to je teda chyba kapitalizmu. Takže preto sa budeme o tom baviť, že keby je to nejaká reflexia alebo tvrdia, že to je to nejaká reflexia spoločnosti a že to ukazuje na to, ako tí ľudia tam naozaj žijú ťažký život a potom niekedy volia takéto divoké spôsoby, ako sa vyhrábať z tých sračiek, že... My sme si tu vlastne poznačili také štyri uhly pohľadu, s ktorými sa chceme na toto pozrieť. No a
1: ten, ten prvý uhol pohľadu je, že v podstate väčšina tých hráčov tam sú zadlžení ľudia, ľudia v nejakých zásadných ekonomických problémoch. A ú- účasť na tej hre je takou formou takej, skoro samovraždy. Pretože asi prezredenie, že tá umrtnosť tých hráčov je tam veľmi vysoká, oni o tom vedia, že budú zomierať. To som sa
0: práve povedal, že to ani možno nevedeli úplne na začiatku, hey. boli, pri tej prvej hre boli prekvapení, že tam bola taká trošku informačná asymetria, že ten do ich pozval A do Tu tej už hry. sa blížime spoileru, každopádne hey. viac menej je tam veľká miera
1: dobrovoľného rozhodnutia z sa tej, tej hry. Čiže môžeme to brať ako takú, trošku takú metaforu samovraždy. A skutočne, keď si pozrieme štatistiky, tak Južná Korea je jeden z najz- najzadlženejších štátov, teda ľudia v domácnosti v Južnej Korei sú jedni z najzadlženejších. Ty si vlastne našiel ten graf, ktorý si povedať,
0: že ty o tom grafe povieš, tak povedz. Uh, oni nie sú práve, že úplne najzadlženejší a to je to šokujúce na tom grafe, že oni sú tak keby uh, nadpriemerne, ale potom, keď sa pozrite na tie ostatné krajiny, ktoré sú nad nimi, tak sú to... Typicky severské krajiny, kde je tam životná úroveň naozaj vysoká, je tam Dánsko, Fínsko, Švédsko a takéto krajiny. A toto sú krajiny, ktoré sa častokrát aj označujú za najšťastnejšie krajiny, že tam tí ľudia sú najšťastnejší a majú najväčší blahobyt a všetci sú tam proste úplne v pohode. A pritom zároveň sú to domácnosti, ktoré majú najväčšie, najväčšie zadlženie na svoj disponibilný príjem. Takže to je taká akože prvá pointa, že kľúne môže byť aj domácnosti alebo ľudia v spoločnosti zadlžení a to automaticky neznamená, že majú nejaký finančný problém a že je to zlý priestor pre život. E. Že, hovorím v tom Dánsku, ktoré je prvé, tam je to myslím, že koľko to tam je nejakých viac, ako 200% alebo áno, 300% áno. disponibilného príjmu dlžia domácnosti. Hej, na prvom meste Dánsko, potom Norsko,
1: Holandsko, Švajčiarsko, Korea je pomerne vysoko, že asi 190% disponibilného príjmu, teda dlh vo 190%. Uh, krajiny A... ako Litva, Lotyšsko Maďarsko Slovensko, Česko sú na tom opačnom konci, je. kde je to výrazne
0: pod 100%. A, ale myslím, že pomita by mala byť také, že, taká, že uh, tie samovraždy naozaj sú v tej Južnej Koreji relatívne vysoké, ale ťažko povedať, že čo za to môže. A sú rôzne hypotézy, ty si si pozerali nejaké možné vysvetlenia, že čo to... Áno, ako byť... Južná Korea, ak vynecháme také tie
1: maličké štátiky, kde pár samovráž, či jaké tie mikronezie a neviem čo, kde pár samovráž proste totálne zamieša a zamieša štatistikami, tak Južná Korea je jednou asi z top 3 krajín na svete, čo sa týka miery samovráž. Je tam ešte napríklad Rusko a Bielorusko, Ukrajina, celko tieto postsoviecké štáty sú tam veľmi vysoko. Ja tu mám niekde ten graf strčený, hej. či Korea má napríklad 4 krát väčšiu mieru samovráž ako Slovensko. Že Slovensko má podpremiernú mieru samovráž, čiže problém samovražď tam je a my sme vlastne pred, toto, pred týmto nahrávaním sa snažili. Spú, snažili nájsť nejakú koreláciu.
0: Že čo to vysvetluje a je to pomerne ťažké. Že... No
1: akože tie korelácie, ako sme ukázali na tej zadlženosti, Rado, náš kolega, mal teóriu, že je to hustota obyvateľstva, ale zase Rusko má
0: extrémne nízku hustotu obyvateľstva a tiež tam majú problém vysokej samovražednosti. Čiže... Nedobudem ho povedať napríklad, že to tým, že tam tí ľudia majú zlé vzdelanie, robia zlé finančné rozhodnutia a tým pádom je tam vysoká miera samovráženia. Ale my vieme, že Južná Kóra je známa práve tým, že tam je to vzdelanie kvalitné, že všetci by chceli mať také výsledky, ako majú v Južnej Kórei, tak ich žiaci sú na prvých priečkach v medzinárodných testovaniach PISA a podobne. Čo môže byť na jednej strane ukažka toho, že to vzdelanie automaticky nezaručí to, že tam tí ľudia všetci... Majú super vedomosti, ako sa tým životom dobre prebíjať a neurobia hlúpe rozhodnutie. A na druhej strane to môže byť vysvetlené tých vysokých samovrád, že tam tí žiaci sú pod vysokým stresom, tam všetci uh, vedia, že keď tento test neurobia dobre, tak sa nostanú na strednú školu a keď sa inostanú na strednú školu, tak sa inostanú na dobrú vysokú školu a celý ich život aké by je uh, ovplnenie tým, ako dopadnú na naslednúcom teste. Takže to vytvára také jakéby stresové situácie a toto je jedno tých krytých školstvá. Vo, tá, tá
1: signalizačná funkcia, o ktorej my už sme v toľkých dieloch hovorili, je v Koreji strašne silná. Že tam je proste strašne dôležité signalizovať. Aj v tom, aj v tom seriáli, dokonca je postava, kde neustále opakujú, že on absolvoval nejakú hey, hey, super hey. prestížnu business school a dostal sa do tej hry, lebo robil nejaké podvody mm. alebo nejaké podobné veci. Čiže to tam tiež... E- Tiež veľmi, uh, veľmi silne zdôrazňujú, ale v princípe uh, je veľký problém nájsť ako nejakú jasnú koreláciu medzi niečím a samovraždami. Že môžeme to zvoláť na tú nejakú takú azijskú kultúru, že ja mám nejakú čest, a ktorú keď poškodím, tak proste už nedá sa to napraviť inak ako samovraždou. Ale v princípe akože nemôžeme povedať, že...
0: A inak ešte existuje môj obľúbený výskum v samovraždách, ktorý hovorí o tom, že uh, samovraždy narastajú v čase, keď spácha pozme nejaká známa osobnú samovraždu. Hej, že to je aký by vplyv kultúry, o čom sme sa tu už veľakrát bavili, že ľudia radi replikujú ľudí, ktorí majú vysoký status a ktorí niečo dobre dokázali. Tak keď spácha nejaký známy spevák samovraždu, aj Kurt Cobain, tak to potom vidíte na tých štatistikách, že následne mladí ľudia hromadne alebo vo väčšej miere páchajú samovraždy, nech, než páchali predtým. Takže tá miera samovraždy je naozaj taký komplexný uh, fenomén a nedá sa to aké keby povedať, že teraz v tej južnej Koreji pachajú samovráždy preto, lebo sa tam majú nejaké zlé, alebo majú vysoké zadlženie, opak je asi pravdou.
1: A ono dokonca v tej Koreji to strašne lieta. Ja som si našiel tabulku. V roku 2000 tam bolo miera samovrážd 20 ľudí na 100 000 obyvateľov. Uh, behom 10 rokov sa to dostalo na úroveň 40 ľudí, čiže dvojnásobná, a potom to zase kleslo o 10. Čiže ako im to tam v celku je To môže
0: byť to, že tam niekto akože dôležitý spáchal samovraždu, tak potom sa to rozjelo. a...
1: a, a ono, ono tie korelácie sú častokrát úplne kontraintuitívne. Ja som našiel takú štúdiu z Nemecka, kde skúmali asi 140 tisíc samovrážd v Nemecku a našli tam také očakávateľné korelácie, že miera nezamestnanosti stupne, miera samovrážd stupne. S poklesom príjmov stúpa miera samovrážd. Také logické, ale napríklad našli že aj s nárastom v takzvanom, oni to volajú, že casmin, taká skratka kasmin, eh, hodnotení, čo je nejaké také špeciálne hodnotenie v úrovne, tak s nárastom tohto hodnotenia tiež vstúpa eh, miera samovrážd. A veľmi príklad, pekný príklad máme na Slovensku, že keď vypukla pandémia, tak sa strašne hovorilo, aký to bude mať brutálny dopad, samovraždy budú ľudia páchať. V roku 2020 bola najnižšia miera samovrážd na Slovensku od roku 2006, za posledných 15 rokov. Čiže opäť úplne kontraintuitívny intuitívny výsled. No ale dosť bolo
0: v aby náhodou sme tu nespustili nejakú kultúrnu vlnu. <laughs> Pachania sociálny samovrážd a potom nám tu bude vazky s daňom klopať na dvere, že čo sme to urobili. Tak poďme ďalej. Čo tam máš ďalší?
1: Druhý bol? bol pohľadu, to je
0: môj obľúbený bod, že je to také znázornieň, že kapitalizmus
1: to je proste dog eat dog a že všetci navzájom proti sebe musíme bojovať pretože tam skutočne častokrát sú tí hráči postavení proti sebe a musia vyhrať jeden a ten druhý zomiera je to hra s nulovým súčtom, s nulovým súčtom. čiže
0: mnohí sa odvolávajú na takéto, takéto zobrazenie ale ono aj samotná tá hra bola vytvorená nejakou skupinkou bohatých ľudí ktorí sa chcú pobaviť lebo sú znudení Svojím voím životom. Takže to je také ďalšie, ďalšie klasické to kliše, už bol že... asi spoiler, ale
1: Ale dáme <laughs> Ale ono to tam vlastne nie je dôležité v tom príbehu.
0: To je no, ale akože, to je podľa mňa dôležitá pointa, že to treba povedať, že tam tiež ukazujú tých bohatých ľudí ako ľudí, ktorí už nič nezaujíma, nejaká minusnosť, ich majetku, im nič nehovorí, a sú sa prostredba zabaviť a napadlo ich, že sa budú pozerať, ako sa ľudia zabíjajú. Že to je tiež také bizar, čo asi v realite v realite nenájdeme a je to také ako znova Taká tá uh, beletristická hra, na to, že musíme ukázať, že nie je tu zlý a ten zlý robí uh, zlé ľuďom, ktorí sú chudobnejší a ktorí milíme mutovať.
1: A toto je také, také akože vysvetlenie, ktoré sa deje dere všetkým tým kultúrológom, uh, väčšinou so uh, silne lavicovým pozadím uh, na jazyke do peráže. Proste toto je tá krásna ukážka. Ale podľa mňa je zaujímavé, že zamyslieť sa nad tým, čo vôbec samotní autory chceli tým povedať, pretože uh, vlastne v tej hre, v tých pravidlách tej hry je veľmi dôležité že sa nesmú porušovať pravidla. Že všetci majú v podstate ako keby rovnaké možnosti. A dokonca je tam taký dejový moment, nebudem ho konkrétne prezrádzať, kedy sa niečo udeje a vlastne v tým dejovým momentom je vyslovene zdôraznené, že porušenie, že my sme vám tu dali, proste vy ste boli odrodenci na ulici, na zemi a my sme vám tu dali šancu proste hrať rovný s rovným, čo proste ste v živote nedostali. Čiže ono v zhruba polke seriálu je to naopak trošku tak prezentované ako taká socialistická spoločnosť, že my tu máme všetci, proste my sme vám tu nastavili nejaké pravidlá, my sme tí dobrí vládcovia a vy proste máte rovnaké šance hrať podľa
0: tých pravidel. Akurát teda tá hra je hodne drsná. Neviem, či bola socialistická tá spoločnosť, ale určite bola demokratická, lebo oni vlastne mali možnosť sa z tej hry odpojiť, ale iba v prípade, že nadpovedčná väčšina bude s tým súhlasiť. A to je taká pekná ukážka chýb demokracie, že jednoducho väčšina rozhoduje. A Nezáleží na tom vašom individuálnom rozhodnutí, ako je to na trhu, že tak kúpim si mobil, nekúpim si mobil, ale vlastne rozhodne skupinka ľudí, že teda ideme si niečo kúpiť alebo ideme hrať hru a keď sa väčšina rozhodne, že hej, tak aj ty keď nechceš hrať tú hru, kde môže zomrieť, tak nakoniec sa budeš musieť zúčastniť. A bola to zároveň možno aj taká pekná štúdia
1: anarchie, pretože zase boli tam momenty, keď tí hráči ako keby dostali voľnú ruku, Uh, zároveň vedeli, že proste bojujú o, o veľké peniaze a s veľkou pravdepodobnosťou hrozí smrť, ktorým môžu spôsobiť tí iní protihráči. Takže ako vznikli, vzniklo tam niečo ako nejaké vnútorné nasilie, to nazvíme. Ale zároveň tam bolo ukázané ako pomerne veľmi rýchlo si začala tá komunita tých hráčov budovať nejaké vnútorné štruktúry, ktoré ich mali chrániť ako keby jednotlivé skupiny tých hráčov pred inými hráčmi. A v podstate automaticky si začali takéto nejaké, Uh, nazvime to ochranné agentúry alebo, alebo vnútorné inštitúcie, ktoré by vlastne chránili pred tým, aby tam všetci sa navzájom na seba vrhli a proste umlatili sa tam čapicami na smrť.
0: To funguje všade vo, vo väzniciach a podobných prípadoch, že jednoducho vzniknú nejaké kvázi genky, ktoré si poskytujú služby bezpečnosti a a starujú sa o svojich členoch, lebo vedia, že to je akéby...
1: Taká je kniha, myslím, k tomu, hej, hej. K tomu pomerne známa. Alebo alebo aj ta slavná o tých pirátoch karíbských, nie? No, no. že takisto Karibskí piráti mali svoje pravidlá. Niekto môže tvrdiť, že je to také ten že žere, silnejší pec žere slabšieho psa, čo sa strašne často používa na kapitalizmus. Nie? Že to je proste, čím máš väčšie svaly a ekonomické svaly, tak prostě zožuješ tých ostatných, ale že skúste sa... Pozrieť na to, čo robíte v živote, väčšina z nás akože je v nejakej ekonomickej činnosti a kde sú tam body, kde vy vlastne nejakým spôsobom okrádate, alebo poškodzujete niekoho iného. Či už ste obchodník, robíte v predajní, opravujete auta, alebo niečo podľa. Pokiaľ ako vyslovene nie ste ofajčievač, že predávate teplú vodu, čo je taká skupinka ľudí, ale relatívne malá, tak v podstate v každom momente je tam akože nejaká vzájomná výmena s nejakým zákazníkom alebo obchodným partnerom a vy môžete povedať, že obidve strany vždy odchádzajú spokojné. Že my vlastne v našom reálnom živote my nevidíme, že by prichádzalo k takýmto situáciám, že by sme akože navzájom sa nejakým spôsobom poškodzovali. Napriek tomu, ako keby tento narratív neustále vyskakuje, že my sme tí, v tom kapitalizme sú proste tí psi, ktorí sa navzájom trhajú a ten, ten silnejší, silnejší musí vyhrať.
0: Ja by som možno ešte dal jeden taký moment čo to mne a keby, e, evokovalo, že tá hra sa snažia vykresliť, že áno, sú tu ľudia, ktorí naozaj v spoločnosti sú nízko, proste stali sa zadlžení, sú chudobní a majú finančné problémy. hej. Ale tá hra keby nezdôraznuje to, že ako sa tam tí ľudia nejak dostali a že, či si za to môžu aj oni sami, alebo či za to môže nejaký ten systém. Lebo je to tam spomenuté v tých príkladoch a ja keď si spomínam na tie jednotlivé e, osobnosti, tak v mi to príde, že sú to ľudia, ktorí boli nejakým spôsobom nezodpovední, ktorí robili nejaké zlé roznutie. tej to bol ten typek ten hlavná postava, ktorý vsádzal na dostihy a naozaj akože mal asi pomerne vysokú časovú preferenciu a minieval peniaze iba tak. A naozaj to, to bolo také, ako keby nezodpovedný človek Ale zase
1: mal tam tú traumu, že ho vyhodili v kľúčovej chvíli ho vyhodili z automobilky. A,
0: hey, hey, a tak akože človek si akože asi môže nájsť nejakú ďalšiu prácu. To, oni, tam, oni tam odkazujú vlastne na takú veľkú reštrukturalizáciu, reštrukturalizáciu uh, ekonomiky Južnej Korei v 90. No, azijská kríza vlastne. Medzinárodný menový me, 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 fond tam akože robil reformy a snažili sa keby znova rozbehnúť ekonomiku. Ale potom je tam ten ďalší jeho vlastný bratranec, alebo to je, že, ktorý uh, robil nejaké podvody Na a, a stal sa ako keby zadlženým. Takže ak toto je podľa mňa dôležité, ak by že uh, či tí ľudia sa tam dostali nejaký, nejakou náhodou alebo nejakým takým akože, osudom, za čo nemôžu, alebo sú to ľudia, ktorí naozaj keby robili uh, vedomé zlé rozhodnutia a v tom prípade ako keby uh, zase ten systém. Za to nemôže, lebo uh, vy máte zase dva spôsoby, ako tomu zabrániť, že môžete sa pokúsiť, pokúsiť ex ante všetkým týmto možným zlým veciam zabrániť. Že proste teraz poviete ľuďom, že uh, nemôžu, ja neviem, uh, sázať uh, na dostihy, nemôžu skúšať zakladať divoké ponikateľské nápady, ako skúšal aj on. Myslím, že nejaké dva ponikateľské nápady mal a mu to skrachovalo. Ako keby inými slovami sa snažíte ochrániť ľudí od toho, aby sa im mohlo stať niečo zlé. Ale keď takto niečo vytvoríte, tak to je v zásade socializmus a komunizmus, hej? lebo tí ľudia nemajú, na výber nemôžu riskovať a niektorým to vyjde, niektorým nie. No hlavne inovácie
1: a zmena sú rizikom. Proste, čokoľvek chcete zmeniť, tak vstúpujete do rizika. Vy pokiaľ odstranite riziko z ekonomiky, zo svojho života, z rozhodovania, tak postať, tá, 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 ako svet okolo vás zamrzne. Že proste, akýkoľvek posun vpred si vyžaduje riziko, lebo vy vlastne rozbijate ten status quo a idete skúsiť niečo iné o čom si myslíte, že, môže, že bude lepšie, ale nemôžete si byť istí. A niekedy to proste nie je lepšie. Čiže, a to platí aj na individuálnej, aj na celoekonomickej úrovni.
0: Ja poďme, tam bola jedna, jedna osoba, alebo, alebo jedna postava v tej hre, ktorá nemohla za svoje akby, uh, zlé postavenie. To bola práve tá osoba, tej, uh, Utiečil, ktorá utiekla zo Severnej Korei, ktorá teda <laughs> žila v tom komunizme, v, tej, v tom socializme. A to je vlastne jediná taká osoba, ktorá naozaj za to nemohla, ktorú ten systém asi uh, nejakým spôsobom nepodporil. Poďme na tretí uhol pohľadu.
1: A my sme tu vlastne už hovorili o tom, že ono sa to zobrazuje, v médiách, a v blogoch, komentároch, väčšinou ako taký ten súboj, zlý kapitalizmus a podobne. A na toto náš taký, taký starý inesácký britský kamarád Sean Gap, ktorý okrem iného pod pseudonymom píše literatúru o Byzantskej ríši, ale okrem toho je aj taký proste libertariánsky až anarchistický spisovateľ, tak on tvrdí, že proste existuje nejaká kultúrna vojna, ktorú v podstate klasicky liberáli prehrali alebo prehrávajú. V podstate celý ten kultúrny narratív od Olivera Twista v 19. storočí cez hrozná hnevu v 30. rokoch až po ja neviem, firmy, filmy ako Wall Street a... Hollywood. v ktorý... podstate celý, celý Hollywood Vlastne zvíťazil tam ako keby ten príbeh o tom malom človečiku, nad ktorým dominuje systém a proste vždy ten malý človečik je nejakým spôsobom sa vzbúri proti bohatým, zlým. Proti bohatým, zlým. Proste vž... málo kedy nájdete nejakého hrdinu, ktorý je podnikateľ alebo vlastní fabriku alebo niečo podobné. Vždy je to, vždy je to nejaký underdog, že je to zamestnanec, vždy je to niekto, kto proste má problém s tou spoločnosťou a je nejakým spôsobom znevýhodnený a, a tento narratív vlastne automaticky prestupuje knihami a blogmi a v podstate až, až, až pomaly do hudby a od 70. rokov až, až po dnes. Čiže a, toto, je, toto je tiež taký znamený moment, že my v podstate my môžeme použiť rôzne výklady na ten Squid Game, ako sa tu my, my dvaja snažíme, že vlastne, čo sa oni snažia tým povedať, ale keď si, pozrieme, keď si pozrieme ten výstup ktorý sa dostane na verejnosť okrem návršku, čo je proste bojovník v zlatej zbroji osamotený na poli tak ten narratív sa stále opakuje. Je to kapitalizmus, kde sa navzájom žerieme a, a je to proste strašné a potrebujeme vybudovať lepšiu spoločnosť. Prečo ako t- dajú sa z toho vy- vyvodiť úplne aj iné veci.
0: Hej, no, poľa mňa ak by akoby e, dôležité, že e, sa tam opakuje ten moment alebo ten príbeh o tom, že keď sa niekomu stane niečo zle, že proste je chudobný alebo nemá e, najedlo, je zadlžený, tak vždy hľadáme nejakého toho, tú opačnú stranu toho zloducha, kto mu zle spravil. Ale vlastne ja som sa snažila aj tým prvou časťou povedať, že niekedy sa môžu stať uh, dobrým ľuďom zlé veci aj bez toho, že im sa nedoobližiť. Že proste ako, že vás biznis skrachuje, proste vás prepustia z fabriky, lebo tá firma skrachuje. A toto neznamená, že niekto iný im chcel ublížiť, ale jednoducho ten systém tak funguje. A toto podľa mňa, keby tí, alebo, alebo nechcú pochopiť tí tvorcovia všetkých tých filmov a knížiek a príbehov, oni vždycky musia mať, keby tam toho nejakého aktera nejakú tú intenciu toho zla, ktorý chce ubližiť tým ostatným. A v prípade toho Squid Game tam boli tí bohatí, ktorí sa snažili uh, zabaviť na úkor, na úkor tých uh, chudobnejších. No, pretože v podstate ty potrebuješ
1: do príbehu nejaký konflikt. A ako jeden, jeden z mála, kto to dokázal otočiť, naopak bola Ein Rand. <súdňujem> uh, Hoci ten Atlas Shrugd je pomerne ťažko čítateľný, uh, tak tam to dokázal otočiť v tom, že vlastne ten, ten hrdina bol v podstate podnikateľ, ktorý sa zbúril presne voči takýmto tlakom spoločnosti, ale dreviá väčšina príbehov je presne naopak. No ale my sme si tu nechali ešte štvrtý úhol pohľadu, sme štvorúhľoví dneska, a kde e, môžeme toto použiť aj ako taký, taký náhľad zase naopak do anarchistickej spoločnosti, pretože hovorím, boli tam také momenty. A je to aj taká zajímavá diskusia, alebo my sme mali v kancelárii takú, sme sa pokusili rozbehnúť diskusiu, ktorú dokončíme teraz tu, že... E, či by vlastne bolo možné spraviť takúto hru v nejakej anarchistickej spoločnosti. Hru, kde by som podpísal, že OK, vlastne hrám o prachy, ale, vzdiav- ale ma- dávam vám možnosť zabiť ma. Úplne bez problémov.
0: Asi to nerozluštíme, lebo toto riešili už aj starí libertariani za minulého storočia, že či človek môže sa upísať dobrovoľne do otroctva a že či môže teda predať svoje telo alebo či môže niečo podpísať zmluvu, ktorá je neodvolateľná takéto veci riešili a Neviem teda, že či existuje nejaká, nejaká odpoveď.
1: No neviem, to, no je to taký running joke, nie? že hmm. proste starí libertariáni, nestári, proste libertariáni, keď sa opitu, opijú a sadnú si niekde, hmm. tak o čom sa bavia? Bavia sa o tom, či sa môžu, navzla, či môžu svoje tela predať do otroctva alebo podobných vecí. A povieš,
0: keď môžeš predať obličku, tak prečo by si nemohol predať mozog? A keď môžeš predať mozog, tak bez neho umreš. Tak keď ja kúpim tvoj mozog, tak automaticky si otrok, lebo nechceš zomrieť, tak môžem robiť, čo chcem s tvojim, s tvojim telom. Hej, hej.
1: A to jedna vetva tvrdí, že hej, jasné, hej. tak môžeš sa predať, telo je tvoj majetok, tak prečo by si ho nemohol predať aj za cenu, že umreš. A tá druhá vec, ja myslím, že tá argumentácia, ja som nikdy túto debatu, priznám sa, až tak detaľne nesledoval, ale tá argumentácia ide zmyslenie, že ty v podstate tým, že napríklad sa rozhodneš predať do otroctva, alebo ako niekomu, aby ťa zabil, alebo totálne vyharvestoval na orgány, že vlastne nerobíš rozhodnutie za seba tu. Ale ty rozhod- robíš rozhodnutie za svoje
0: budúce ja, hej. ktoré v budúcnosti niekto zabije a to akože nemôžeš. Hež, či môžeš vlastne uzatvoriť neodvolateľnú zmluvu? Hež, teraz ako keby sa rozhodneme, hej, čo sa bude najbližších 40 rokov diať s mojím.
1: Ja som vlastne tou zmluvou nevyvolal agresiu voči svojmu budúcemu hej. ja. To sú krásne debaty, krásne že? Niečo.
0: Ale asi to ukončíme. Krásne sme... debaty. <laughs>
1: Presne takéto potom niekedy, keď budete mať šancu ísť s nami na pivo, tak môžeme... Uh, môžeme viesť, pretože hey. o tom toto proste je. Uh, 25 minút, veľmi rýchly diel, to je ani rýchlý? nie polovica, polovica dielu Squid Game, <laughs> takže uh, ďakujeme, že ste to investovali do tohto a nie do pozerania seriálov na Netflixe, to si nechajte hey, na večer a zatiaľ sa s vami lúčime.
0: Píšte, subskrabujte a... online nam online neban chang to ape som ne ngon don boloy bul bogi tokki ne